0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha. Mein Name ist Kuba. Und wir kommen zurück nach dem großen Cliffhanger mm -hmm. aus dem Ende der sechsten Staffel. Wir befinden uns jetzt in Staffel 7, Folge 1, die letzte
1: Staffel. Die letzte Staffel? Ich kann es gar nicht fassen. <lacht> ja.
0: Bald ist alles vorbei.
1: Oh Gott, alles ist vorbei. <lacht> ist vorbei. Oh nein. Aber hast du schon ein letztes Staffelgefühl? Ja, okay, Noch dazu nicht. eigentlich. Äh, Noch nicht. Äh, eigentlich letzte Woche dazu mehr. <lacht> Auf
0: jeden Fall lautet der Titel der Folge Unimatrix Zero Teil 2.
1: Sekundäres Attribut in dem Fall, was? <lacht> genau. Äh, wir steigen ein in Mediaseries, wie wir ja. das machen nach einem Cliffhanger. Ähm, Tuvok, äh, Janeway und Belana, das Team, das. Äh, Eingedrungen sind in den Borg-Safe. Ne?
0: Mhm.
1: Äh, sind tatsächlich assimiliert zu unterschiedlichen Stufen, scheint so. Mhm. Und sie sind aber nicht ganz assimiliert, weil sie können, sie sind noch sie selbst. Sie unterliegen nicht dem Kollektiv. Sie, die Borg-Queen kann sie auch nicht hören. Mhm. Ähm, was wir erstmal sehen ist, oder hören, ist, dass Belanas Stimme zum Beispiel so digital, heiser,
0: mhm.
1: einen Vokal-Coder-Art.
0: Würde ihr eingesetzt. Ne? Also ja. letzte Woche habe ich mich ja also schon ein bisschen im Voraus beschwert, dass mir das ja so ein bisschen ähm, sehr hoppla hopp ging, dass die ja. sich bereit erklären, all diese körperlichen Eingriffe mit ja, sich ja, machen ja, zu ja. lassen. Aber jetzt äh, kriegen wir mit, dass es zumindest nicht völlig spurlos äh, jetzt schon an ihnen vorbeigegangen ist. Denn als Tupac und also einmal haben wir das mit der, Stimme und als Tuvok und Belana Janeway ähm, finden, sagen sie so, Captain. Und sie sagt, ja, yeah, what's left of her? Und mm. ähm, alle sind eben zu unterschiedlichen Graden ja. schon mitgenommen von der ganzen Sache, können sich aber zumindest untereinander normal noch unterhalten. Und ja. nur Tuvok ist derjenige, der schon zu Beginn gleich irgendwie anfängt, doch Stimmen, also Stimmen zu, zu hören. hören ja. Ja.
1: Ja, Jamie hat dann so komische Module auch in den Kopf bekommen, also es ist schon mhm. ganz schön, es ist gleichzeitig super creepy und eklig und gleichzeitig mhm. hoppla hopp trifft es glaube ich schon auch ein bisschen, weil mhm. das ist so, ja, also es hat nicht mehr die Heftigkeit von Best of Both Worlds, muss mhm. ich sagen und irgendwie auch wenn das die letzte Staffel ist, trotzdem die ganze Zeit das Gefühl so, ah ja, okay, wir kommen da wahrscheinlich schon wieder raus, mhm. ne? Mhm. Geht ja. nicht
0: weiter mit äh, Janeway, die Borg-Queen und ihr. Ja, Fotos. oder? Wie bei
1: Seven, so mhm. ne, noch eine Folge wenigstens ein bisschen angeschlagen. Mhm. Ja, aber da sehen wir ja dann nächste Woche. Ne? Sehen wir,
0: was dann passiert. Ja. Genau. Also Tuvok mh, stemmt sich quasi immer dagegen, vom Kollektiv und von der Queen eingenommen zu werden. Und sagt zu Janeway aber trotzdem schon mal vorsichtshalber: Falls das doch passieren mhm. sollte, musst du mich äh, abschalten. Ne? Weil genau. Janeway möchte das natürlich nicht und befiehlt ihm, Tuvok zu bleiben. <lacht> also, ja, ja, finden. ja, es
1: war super schön. Sie sagt: Stay focused, stay to <lacht> ja. Was natürlich ein Pleonasmus ist in dem Fall, aber.
0: Das ist ein Pleonasmus. Also,
1: es ist, sagt das beides das gleiche: Stay focused, stay to
0: oh, man könnte auch Fokus bleiben, aber <lacht> zum Borg werden.
1: Ja. <lacht> Ein sehr Tuvokiger Borg. Um, und er hat ein paar <lacht> Strategien. Er sagt sich so seinen Geburtstag vor. Mm. Ne? Also ich bin geboren, ich bin äh, Tuvok, 170 Jahre alt. oder Dabei war immer. das
0: noch bis vor kurzem sein bestgehütetes Geheimnis <lacht> von seinem Geburtstag. Weißt Gott. du, so,
1: sobald der Damm mal gebrochen ist,
0: <lacht> ja, komm, hat er, schon jetzt, viele Geheimnisse noch raus. Ja, er
1: hat jetzt auch so einen Geburtstagsmonat, den er einmal feiert wahrscheinlich. <lacht> Er erzählt dann auch was von seiner Tochter, was auch sehr berührend ist. Ne? Ja,
0: er sagt ihren Namen und so. Ich glaube, das haben wir noch nicht gehört. Mm -hmm. Also den Namen seiner Frau könnte ich mich noch erinnern, aber seiner Tochter nicht ja. neu.
1: Ja, und January versucht dann auch ihm immer direkt anzusprechen. Ne? Und ähm, irgendwann aber tatsächlich wird er zu drei von zwölf Puh, richtig. Und es ist nicht sein Geburtstag leider. Ähm, <lacht> Sie sind dann irgendwann am Zentralplexus dieses Schiffes angekommen. Also ähm, es geht darum, den Kern davon zu finden. Äh, dieser Kern ist auch, sieht auch ein bisschen wie so ein äh, unendlicher LED-Tunnel. Äh, sehr mhm. discomäßige Beleuchtung da drin. Also es ist auch so, der Zentralplexus ist so ein Mini-Würfel in diesem Würfel. Mhm, ich glaube, ja, ist wo
0: die kein... Partys stattfinden. <lacht> ich
1: Genau, die Borg Queen, ähm, die kann dann mittlerweile durch Tuvoks Augen sehen ne, und die Stimmen natürlich mhm. hören. Und sie schickt dann ähm, andere Drohnen, ähm, die sie ja
0: töten sollen, sollen also, oder irgendwie. richtig
1: assimilieren sollen. Oder erstmal
0: fangen, fangen, denke ich, und ja. befragen. Genau, und der, der Plan nochmal zur Erinnerung war also da in diesem Kern. Das Virus einzuflößen, das der Doktor entwickelt ja. hat, was ähm, die äh, sozusagen individuell machen soll. Genau. Also, dass diejenigen Borg, die in Unimatrix ihr ja, Doppelleben da führen, äh, in Unimatrix Zero, dass die, wenn die aufwachen, ihre in Erinnerung beibehalten und dann anfangen können, eine, weiß ich nicht, einen Widerstand irgendwie zu bilden gegen das ähm, Kollektiv. Und ähm, interessant fand ich, als sie das einflößen, benutzt Belana auch ihre, ihre Rö Röhrchen. Ne? Also sie, sie, sie das lässt sie so aus ihrer... Das hat ja unheimlich schnell gelernt, irgendwie mit ihrem Borgkörper umzugehen und äh, benutzt dann das, um, um der, das Virus irgendwie zu zu ja, übertragen. Ja. Und äh, wir sehen auch, dass es klappt. Also noch bevor die dann da festgesetzt werden, sehen wir, wie die Queen mitbekommt, dass da irgendwas nicht stimmt und sie mhm. sagt, ich verliere, ich verliere irgendwie ein paar Stimmen, ich höre nicht mehr alle, jetzt sind jetzt fünf, jetzt zwölf und jetzt hunderte, also man mhm. merkt, kriegt richtig schön mit, wie es exponentiell steigt.
1: Genau, wir sehen dann auch so, wie eine Drohne tatsächlich widerstehen kann, also sie mhm. steht ihm gegenüber und sagt so, wieso kann ich dich nicht hören? Und er sagt ja, ja, wir sind nicht allein, also das Virus scheint zu funktionieren, ähm, hm. Der Doktor hat mittlerweile auch mitbekommen, weil er so ein Remote-Monitoring hat, äh, endlich mal, ähm, <lacht> <lacht> dass irgendwas schiefläuft, also dass die ähm, von Drohnen angegriffen werden und die Voyager kann dann zur Hilfe kommen. Das Problem ist aber, dass ähm, die Borg-Queen aus Tuvok sozusagen das Passwort der Voyager das, das Root-Passwort extrahiert mhm. hat. Ne? Äh, wahrscheinlich Janeway P-Alpha-1. <lacht> hat nicht lange gedauert. Ähm, und sie müssen dann erstmal auch wieder abhauen. Ne? Mhm. Es geht ziemlich wild durcheinander durch diese Folge. Und mhm. ich hatte teilweise... Schwierigkeit zu folgen, wo jetzt wer was ist. Also, es ist, yeah. es baut sehr stark eben auf diese Remote-Sachen, ne, genau. dass Leute durch die Augen von anderen gucken. Ja. Und
0: genau, die Voyager-Crew guckt durch, äh, also äh, behält die Biosignale irgendwie im Auge, die Queen guckt durch Tuvoks Augen und dann, jetzt wo sie die anderen alle eingefangen haben, äh, lässt sie Janeway quasi in so einen Alkoven ja. reinstellen und ihre Persönlichkeit so holografisch zu sich übertragen, das ist es ja eigentlich auch nur ein Service für uns, ne? weil die Queen könnte ja eigentlich einfach so mit ihr reden, Richtig. aber so kriegen wir irgendwie vor Augen geführt. Ich dachte kurz Moment lang, uff, sie haben mir das schnell um, zurück umwandeln lassen. Mhm, ich auch, ja, ja, ja. Aber ja. dann sieht man halt schön diese Glitch-Effekte, also man sieht da ist nur eine Projektion und die echte Janeway hat immer noch alle Borg-Implantate und so weiter.
1: Ja, Ich habe ich hab mich auch gefragt, also erst war ich auch nochmal zusätzlich verwirrt. Okay, ist sie jetzt super schnell mhm. deassimiliert worden? Ja, und warum? Ne? Um sie also besser foltern zu können, no no oder God. sowas. Ähm, und dann dachte ich auch, ja, okay, das ist jetzt sozusagen ein Snapchat-Filter deassimiliert. <lacht> ja, ja, ja. Das hat ja, ich nicht ja. so ganz richtig <lacht> Sinn gemacht, aber okay, <lacht> ja. Jedenfalls hat das nicht geholfen, weil wir haben dann ja noch diese andere. Rumfliegende Unimatrix Zero, ne, die so entkörperlich ist und auch irgendwo hm. halt, ähm, ja, nicht wirklich einen Ort hat, ne.
0: Die auch nicht einen Ort hat, ja, stimmt. Also genau. ist alles total
1: durcheinander und ja. vielleicht greift das auch schon das Fazit voraus, aber ich hatte zum Beispiel, also ich, ich glaube, das hätte man auch alles besser Regie führen können, vielleicht.
0: Vielleicht, aber ja, also, was man gut immer verstanden hat, ist, wenn wir zurück auf die Voyager gehen, also klar, wir wissen, wie es auf der Voyager aussieht, aber auch mhm. da hatten wir immer kurz so ein, eine Sekunde eine Einstellung, Voyager fliegt durchs Weltall ne, und dann mhm. geht's rein ja, und, ja, und ja. dann sehen, verstehen wir, ah, jetzt sind wir auf der Voyager und bei den anderen gab es das nicht oder zumindest genau. habe, konnte man halt nicht verstehen, ah, Kubus Außenansicht, ist das jetzt, so die Queen drin ist, ist Richtig. das, wo die anderen klar, drin sind? Oder die Leute, die in der Uni Matrix drin sind, die sind ja auch in irgendwelchen ja. Schiffen irgendwo. Also das war wirklich, ja, schwierig. Und die, ja, vielleicht hätte man mehr machen müssen mit auch irgendwelchen Beleuchtungen oder so. Das ist halt alles so dieses Einheitsgrün, ne, bei den Borgs. Überall dieselben Lampen <lacht> installiert. Ja,
1: ja, genau. Ich frage mich auch, weil wir, also in, in, in Matrix hat man ja wahrscheinlich auch ähnliche Probleme gehabt, mhm. obwohl vielleicht war die Situation da einfacher. Aber so, also, ich glaube, es wäre, genau wie du sagst, mit relativ einfachen Mitteln äh, möglich gewesen, irgendwie uns besser zu kommunizieren, wo sind wir gerade und ähm, genau.
0: Vielleicht habe ich da auch ein bisschen was verpasst, aber ich hätte mir auch vorgestellt wenn man zur Queen rüberschaltet, zeigt man halt vielleicht kurz das Borkhausen ne? oder genau. den Thronsaal oder was ja. auch
1: immer. Oder so, so eine kurze Einblendung. Kommt so ein, <lacht> Dezember
0: 2300 und so.
1: Borghausen. 22 Grad. <lacht> genau. Um, jedenfalls um, die der, 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 das Problem jetzt von Janeway ist, dass sie von der Borg Queen erpresst werden kann. Weil äh, die Borg Queen ähm, sich jetzt denkt, okay, mir sind ja die Drohnen entbehrlich, aber die Sternflotte, äh, der geht es ja darum, Leben zu retten. Mhm. Die Borg Queen kann feststellen, wo diese Drohnen kollek äh, vom Kollektiv getrennt werden durch das Virus. Mhm. Und die sagt sich dann, okay, ich habe zu denen keinen Zugriff, aber ich kann einfach das Schiff zerstören, auf dem die sind. Und sie fängt dann an, flott, ähm, hin, schnell hintereinander mehrere zigtausend Drohnen umzubringen, mhm. indem sie einfach die Schiffe explodieren lässt. Mhm. Obwohl da zum Beispiel nur drei irgendwie auf einem Schiff getrennt sind, plötzlich 64.000, bumm, tot. Ich mich gefühlt wie in einem Star-Trek-Buch.
0: <lacht> ja, also die, die Einsätze steigen rasant, exponentiell Aha. auch geradezu. Und irgendwie gipfelt das dann auch darin, dass die Queen, die, also die, die finale Drohung der Queen ist irgendwie so, naja, dann das stelle ich irgendwie das Ganze kollektiv. so, Also, also darauf läuft es irgendwie hinaus. Was ist so, ja ich weiß nicht, ob das die beste Drohung irgendwie ja, ist ja, gegenüber ja. Captain jenny von der sie weiß, dass, dass, so sie, die, super hart ist, dass ja. sie super hart ist und ihr Hauptziel irgendwie, eins ihrer Hauptziele zu sein scheint, die Borg halt zu eliminieren. Ja, also da hat sie nicht so viel ja, ja, ja. Bluff-Geschick ähm, irgendwie ja. an den Tag gelegt. <lacht> also, und gerade weil man sie ja eher so kennt, also nicht zurückdenke zurückdenke an ihre, es hat zwar auch nicht geklappt, aber wie sie versucht halt irgendwie Data zu ähm, manipulieren, war ja, ja, irgendwie ja. noch ein bisschen Spur geschickt da. So. Also sie hat sich irgendwie informiert, was so seine Wünsche sind. <lacht> und das, und seine
1: heimlichsten, <lacht> intimsten Wünsche. Genau. So, ne? Und
0: hier, weiß ich nicht, weiß ja jeder, wie Janeway drauf ist. Und also ja, ich ja. finde, sie macht das nicht so. Also ja, es ist irgendein Ansatzpunkt, so, mir sind Leben weniger wichtig als dir, ja, mhm. aber.
1: Ja, sie, ich weiß nicht, das andere, was sie sagt, ist noch. Um, guck mal, du bist so Diplomatin. Äh, jetzt mach ich hier Diplomatie und bring diese Leute in der Uni maastricht zum Wiedereintritt. ne? Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein fundamentales Missverständnis von Jake. <lacht> 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 Zuck mit den Schultern. Genau. Schulterzuck-Emoji. Ja. ja, Pech halt. Ne? Twitter halt weiter. Ja. Und mm, Es ist so ein ziemlich komischer Moment, weil ich weiß mhm. nicht, ob das halt Entweder macht mir das Janeway unsympathischer oder äh, es macht mir die Seele unsympathischer, weil die das auch so ein bisschen wischiwaschi hier alles konstruiert haben.
0: Ja, können wir gleich noch zurückkommen. Ja, ja, ja. Ähm, wie geht's jetzt aber weiter? Also wie gesagt, ähm, Janeway äh, äh, gibt hm. nicht auf die Drohung ein, aber tut erstmal so, als würde sie es. Genau. Ähm, ja, 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 Und, und sie und meldet sich dann auch so holografisch bei hm. der Voyager, bei Jacoti. Und ähm, gibt so einen kodierten Geheimbefehl, ne? also der für die Queen irgendwie so klingt, als würde sie sich danach richten, was sie will. Aber für Chakoti, der ja der von Herzen äh, verstehen kann und, <lacht> 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 und äh, natürlich dann heraus äh, entschlüsseln kann, was sie eigentlich wirklich meint. Also sie, sie sagt eigentlich wörtlich Unimetric Zero can no longer exist. Mhm. Und das ist auch so eine Stelle, die irgendwie nicht so leicht zu verstehen war, fand ich. Also, oh, ich das. bin ich erleichtert. <lacht> Sie meint wohl damit, dass Chicote irgendwie die Verbindung dahin trennen soll. Ne? Also, mhm. das so abtrennen soll. Und dadurch. Ähm, dadurch soll dann verhindert werden, dass die. Weil eine, eine, eine weitere Drohung der Queen, der eigentlich eine ganze Menge an, an äh, Druckmitteln, oh. um die sie versucht, hier einzusetzen, ja. ist auch, sie sagt: äh, nein, Ich könnte eigentlich auf dem gleichen Weg, wie ihr das gemacht habt, auch so ein Gegenvirus irgendwie genau. einflößen, der die Drohnen dann Euer umbringt. Virus so.
1: hacken. So, genau, ja. genau. Und mhm. ähm,
0: das wäre halt dadurch verhindert, wenn sie diese Unimatrix Zero irgendwie da äh, löschen oder abtrennen kann, ja. ne? Aber ich habe nicht ganz verstanden, was eigentlich die Queen genau wollte und worin der Unterschied jetzt besteht in dem, was sie wollte und in dem, was äh, Janeway jetzt hier machen will. Also da, also ich muss mich entschuldigen bei den Machern, da hätten sie mir mehr erklären müssen, als sie irgendwie zu so blöd waren. Also, da habe ich nicht, nicht richtig oh nein. kapiert. Ja, ich habe
1: meine Karten <lacht> alle auf dich gesetzt, das zu verstehen <lacht> und auseinander dröseln.
0: Schwierig, schwierig. Es
1: ist aber auch schwierig. Es oder? war halt,
0: es war viel zu vollgepackt, diese Szene zwischen der Queen und Jamie. Also sie versucht irgendwie so viele, sie macht so viele Vorschläge und ich dann irgendwie nicht verstanden, was im Endeffekt dabei rauskommt, also wofür sie sich dann entscheiden, aber die Konsequenz davon, was auch immer sie da machen, also sie, 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 also Jacobi sagt sowas wie, wir müssen die Interlink-Frequenz da erkennen ja, ja, mhm. oder so. Mhm. Und im Endeffekt heißt es dann, wir sehen dann wir kriegen gezeigt, wie in, innerhalb von Unimatrix Zero sieht das dann so aus, als würde das abbrennen oder so. Mhm. Ne? Und dann können wir gleich noch die C-Story da erzählen zwischen Axiom und Seven die sich noch mhm. kurz abspielen. Aber im Endeffekt heißt es dann, die ähm, Borg, die da noch drin waren, kommen sofort frei sozusagen. Also sie waren ja sie waren ja gerade am Regenerieren offensichtlich, oder? Die, die mm. da noch drin noch, ähm, mm. waren. Und in dem Moment kehren sie aber zurück bei, mit vollem Bewusstsein in ihre Schiffe. Und das führt dann unter anderem dazu, dass ähm, der Klingonenborg ja, Korok, Korok. Ähm, dann aufwacht quasi ja. und sofort zu Hilfe eilen kann mit seiner ganzen Sphäre, die er plötzlich kommandiert. Tim, und die ganze so, Sphäre. Und so hilft er dann jetzt in dieser Auseinandersetzung. <lacht> und, also die, Moment, ähm,
1: mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe. Sie müssen dann Unimatrix Zero abschalten, weil der Virus, unser Virus funktioniert. Bevor der Gegenvirus zum Einsatz denke, kommt, ja. muss man die schnell Abschalten oh. Und verdammt nochmal, zum Glück hat Chakoti diesen sehr subtilen Hinweis auch richtig verstanden. Zum und Glück, nicht die
0: anderen haben ihn ja auch nicht verstanden.
1: Das Gegenteil <lacht> gemacht.
0: Ja, es ist schwierig, es ist schwierig und ähm, ja, wir wollen jetzt ja keine Live-Lesung von Memory Alpha machen, aber ich muss sagen, auch beim Nachlesen ist mir nicht richtig klar geworden, was... Wow, eine Live-Lesung ähm,
1: von Memory Alpha, das, wird, das <lacht> machen wir das nach Wieder-Voyager.
0: Aber wie auch immer, die Queen leitet dann, also der Show dann besteht dann irgendwie darin, die Queen leitet noch schnell die Selbstzerstörung ein von dem Schiff, auf dem sich unsere Leute befinden, soweit äh, ich das ja. verstanden habe. Aber sie können dann mit Hilfe von Korok und so weiter, ähm, können sie sich rechtzeitig da noch äh, auf die Voyager zurückbeamen und, und äh, kommen und die ganzen no. Borg, die in, äh, also ja, die ehemaligen Borg, Sag ich mal, die da ähm, ähm, in der Unimatrix drin waren, die ja. sind jetzt frei und überall verteilt auf ihren jeweiligen Schiffen und können auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, warum können jetzt da nicht die Queen, weg, vor allem können da nicht weg. Ich weiß auch nicht so ganz, wie ist das jetzt passiert, dass die Queen die jetzt nicht einfach mehr zerstören kann?
1: Stimmt. Wieso kann die jetzt nicht einfach genau diese befallenen Kuben?
0: So, wie sie es halt vorgemacht hat. Oh je. Haben. Vielleicht waren das, das jetzt zu viele schon. Er hat sich
1: bestimmt alles in der nächsten Folge.
0: Oder in den oh, Kommentaren, yoi. wo uns jemand gnädigerweise erklärt, was hier <lacht> eigentlich los war.
1: Gnädigerweise. Tja, hm. Okay, die werden auf jeden Fall dann ziemlich schnell äh, deassimiliert. Ähm, so Janeway kann sogar im Krankenbett noch Kaffee trinken. <lacht>
0: Aber nur Tuvok geht schlechter, der war ja schon genau. weiter drin und ähm, muss noch länger ja, ja. gepflegt werden. Siehst wär. du,
1: hier in meinen Notizen steht jetzt auch, was ist jetzt der Status Quo-Fragezeichen? Mhm. Streuen diese befreiten Drohnen einfach überall herum? Oder werden jetzt, ja. naja, okay, das da, da, verlegen da, da, wir jetzt das,
0: das sagt uns Janeway schon, nur dass ich nicht verstehe genau, wie es dazu gekommen ist. Also sie sagt, mhm. Unimatrix Matrix Zero existiert nicht mehr, das haben wir also äh, Abgetrennt, zerstört, mhm. da kann man nicht mehr hin. Aber ähm, die äh, Resistance is alive, sagt sie. Stimmt. Das heißt, äh, sie haben es geschafft, dass die m, befreiten Drohnen mhm. ähm, hier und da jetzt so wie Korok ähm, quasi eigene Schiffe haben mm, mm. und um mit denen anfangen können, irgendwie das Kollektiv vielleicht von innen heraus zu sabotieren. Oder so
1: ähnlich. Vielleicht äh, breitet sich ja dieses Virus jetzt auch einfach weiter aus. Ja, genau. Mm. Und,
0: und die Hoffnung wäre, dass ja. sie dann... Man,
1: und wenn es eins gibt, was Star Trek mag, sind das Resistancen. Ja. Hm. <lacht> ähm, okay, dazwischen sind noch ein paar Mehr oder weniger interessante Dinge passiert. Also, wir hatten zum Beispiel, apropos eben Unimatrix Zero, war Seven da auch noch. Und ähm, es ist, es, es, also ja, die, was sie da zu tun hatte, hat jetzt nicht wirklich Einfluss auf die Story. Es war mehr ihre persönliche mm, Geschichte. Genau. Ne? Also, sie war in Unimatrix Zero, bevor äh, das Virus. Entlassen wurde, die sollte da warten.
0: Mhm, genau.
1: Und, ähm, also es ist das, das, es gibt so komische Szenen, dass der Klingone-Colloch ihr sagt, so, Uh, hier, wo ist denn dein Freund? Mhm. Und er sagt, Sie ist nicht mein Freund. Äh. Ja.
0: Um, und er
1: sagt, dass sie sich nicht von Bettkram ablenken lassen soll im Kampf. <lacht> Seufzt. Um, und es äh, gab so ein paar sehr alberne Szenen, wo sie mhm. Borg äh, wie mit so, also wirklich, es war eine Ewok-Falle bekämpfen. Wie mit Ewok-Fallen
0: ne? oder als hätten die so hält so Farbeimer aufgehängt, die denen in ins Gesicht ja, fallen, einen ja. Nagel auf den Boden gelegt und yep. eine Weihnachtskugel. Ja, ja. Ich
1: borg, die feuchten Banditen des Delta <lacht> Genau. Und dann <lacht> es geht cartoonisch weiter, weil Seven wird dann in so einem Netz gefangen, wo halt, weiß nicht, Donald Duck meistens gefangen wird. Ganz ne?
0: genau, genau, ja, also meine Notiz dazu ist auch so ein bisschen wie ein, Disney-Film fast Gen schon, ja. ne? also auch das Gespräch, das sie dann hat, also natürlich kommt dann Axum an und kann dann so ein bisschen smug irgendwie sein und so, haha, ja, und jetzt, ja, ja, jetzt, ja. Jetzt, jetzt lachst du nicht mehr, jetzt bist du in meiner Pfanne. Und sie,
1: sie ist auch, äh, hatten wir diesen Vergleich schon mal, das ist so eine Art Disney-Princess, ne? sie ist mhm. Befreit von ihrem Borg-Ding, sie hat wieder wallende, güldende ja, Haare. Letztes ja, letztes Mal genau. zum
0: Vergleich, genau. Das ist ja. es.
1: Und sie ist dann wieder hin und weg und fällt in seine Arme. Und also, er ist nur so ein bisschen hin und her und im Endeffekt
0: muss sie sich, kann sie sich ihren Gefühlen nicht widerstehen <lacht> und sie muss sich der Liebe hingeben. Ja, und das ist in so einem völlig anderen Tonfall, wie der Rest der ja. Folge erzählt. Also, echt so ein. Fremdkörper, was wahrscheinlich halt auch so gedacht ist, weil ja. wir haben ja diesen märchenhaften Wald, wo ja, ja, ja. Die, die Dinge anders ablaufen und es ist schon interessant, wie die dann, wie das so ineinander greift. Also es hat mir ähm, gefallen, wie die Queen dann auch da einsinkt. Ja. Also Janeway sagt ihr, äh, geh doch da mal hin und schau mal, ja. wie das da ist. Und sie macht das auch und findet dann eins der Kinder, also begegnet den und das ist, glaube ich, das interessanteste Gespräch Auf jeden Fall, ja. der Folge. Ich muss mal kurz gucken, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Um, ja, es
1: ist, es, ist, also es ist ein sehr niedliches Kind. Es ist so ein Hailey-Joey-Osmond-junger Anakin. <lacht> nee, eigentlich noch, ach, ich verwechsel die immer ein bisschen, der Junge aus AI. Und ja. sie sagt dann so, ja, Assimilation is fun, we're all friends. Ne? <lacht> genau. Und sie sagt dann auch so... Guck mal, ich kann meine Eltern hören, du vermisst mhm. deine Eltern, willst du deine Eltern auch mhm. hören? Ne? Und das genau. passt halt zu meiner äh, sehr scharfsinnigen Beobachtung von letztem Mal, dass das halt der Himmel ist. Ne? Mhm. Also, ja. weil man kann mit den Verstorben, also, äh, verstorbenen Eltern Ja, oder sie ist
0: wie, wie der Tod, ne? der, der, ja. der das Kind jetzt verführen will, mitzukommen, weil da ist ja alles viel schöner als genau. in der schrecklichen Realität, wo es sich jetzt gerade yeah. ähm, irgendwie ja. Und
1: Also apropos Realität und sowas, also, genau, es geht dann weiter, also January stellt dann auch irgendwann fest, ja, es ist eine Illusion, aber die Leute sind echt, ne? Und das könnte man, kann man mhm. halt auf beides anwenden. Mhm. Also kann man auf Unimatrix anwenden, aber man kann auch das aufs Borg-Kollektiv mhm. anwenden. Um, also, ne, wenn man jetzt, äh, wie sagt man denn, radikal, moral, relativistisch sein könnte, könnte mhm. man sagen, ja, die Borg
0: pff, wenigstens leben die halt. Wenigstens sozusagen. leben die
1: halt und es ist äh, in gewisser Weise haben die halt, ist das halt ihr Ding. <lacht> Ja. und äh, haben die nicht auch ein
0: lieb. Genau, da können wir ja gleich nochmal, oh also noch kurz zu Ende, ne? äh, also die Diem-Geschichte die mit Seven und Axum endet dann darin, als die das dann abschalten und das anfängt sich aufzulösen, gibt es noch so einen Moment, wo ähm, er halt ihr sagt, also sie, sie sind quasi wieder ein Paar geworden, ne, könnte ja. man sagen. Also ja. Seven hat sich, ähm, glaube ich, einfach an mehr erinnert, ist ja. irgendwie wieder zurückgekommen und ähm, sie finden dann aber heraus, es ist fast schon wie so eine ähm, Online-Beziehungsgeschichte. Ne? Also er sagt ja. dann, man Mist, ich habe jetzt nachgeguckt, wo ich eigentlich bin und ich <lacht> bin im Fluidic Space, also voll weit weg, am anderen Ende der Galaxis und ähm, sie machen dann aber so ein ab, okay, wir versuchen uns dann irgendwie wiederzufinden, aber es ist leider ja, ja, ein ja. bisschen unwahrscheinlich. Und in dem Moment küssen sie sich dann und das, die Unimatrix ähm, ja. löst sich dann auf.
1: Es hat auch so ein bisschen eine, äh, ja, Resistance. Also es ist immer so, es schwingt immer die Romantik mit, ähm, die mich auch sehr an den Film erinnert, den ich gestern gesehen habe, Allied von äh, The Mac is. Mhm. Ähm, und der, weil der hat mich sehr erinnert an die Herogen-Folge, äh, wo die den Zweiten Weltkrieg nachspielen, mhm. aber auch eine Resistance mhm. da ist. Ne? Ja. Und äh, hier schwingt das immer so mit, ähm, das ist wie eine, eine Frontgeschichte, könnte man sagen. Mhm. Also Leute, die getrennt sind, er äh, muss... Stimmt,
0: hast so, du letztes Mal schon, schon gesagt, ja, das stimmt. Und jetzt weiß man nicht, wie es dann weitergeht, genau. wenn das vorbei ist. Ja. Ob sie sich dann noch, sie kommen aus unterschiedlichen genau. Ländern und so, müssen da zurück. Ja. Irgendwie so, ja.
1: Ähm, ja genau und das ist, äh, ich weiß auch nicht, also ich, ich hatte diesen Film gestern mit gemischten Gefühlen geguckt, weil es ist halt, die Irro weißt du, irgendwann ist das alles so romantisch und wenn man drüber nachdenkt, was da für schreckliche Dinge eigentlich passieren, mm -hmm. ne? Ähm, naja, das Problem hatten wir bei der Heroogen-Folge auch. auch ja. ähm, anyway, das, darum geht es hier aber nicht.
0: Genau, so, so geht diese Geschichte dann zu Ende und, was mir, und ich war ein bisschen erleichtert, dass, dies, ja. dass der Doktor diesmal so ein bisschen runtergefahren wurde in der Hinsicht. Also uh. <lacht> Er sagt zwar noch sowas wie, also er ermuntert Seven eigentlich ähm, dazu der Sache nochmal eine Chance zu geben so also er sagt ähm, mhm. äh, guck mal wir haben die ganze Zeit versucht irgendwie deine also ich habe versucht deine <lacht> Romantik äh, so Protein irgendwie zu aktivieren ne? und dabei hattest du die ganze Zeit schon eigentlich eine langfristige Beziehung in Unimedix du ja, ja. hast dich noch nicht erinnert you ähm, had feelings all along. all along und man hat dann also zum Glück belässt er es dann einfach ein bisschen dabei und man sieht dann nur noch sein trauriges Gesicht, ja. weil er natürlich eigentlich ja. auch ähm, für Seven Gefühle hat.
1: Ja, ja, he's a very lucky man, sagt er dann. Er ist, es, es, ja, ja. Also ja und nein, es ist so... ach, ich, Ein bisschen hat es mich schon geschüttelt hier.
0: Ja, ich glaube, im Hinblick auf diese Story hatte ich jetzt das Gefühl, mh, also jetzt in im zweiten Teil der Folge, ja. dass das ähm, für mich eher ein Umsetzungsproblem war von diesem von dieser Geschichte als jetzt die Idee an sich, die mich gestört hat. Also ja. ich finde es schon interessant diese Idee, dass Seven ein ganz anderes Leben unterbewusst geführt ja. hat sozusagen hm. ähm, und sich das jetzt auf das jetzt auf einmal in ihr echtes Leben irgendwie kommt. So und ja, was, ja. was 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 macht das mit ihr? Na sie, sie, es kommt jetzt halt sehr plötzlich mhm. und macht halt sie macht sozusagen einen gewaltigen Schritt äh, mhm. so ganz auf einmal, was gleichzeitig irgendwie verstörend für sie ist und sie sehr erst auch sehr ähm, sie zieht sich erstmal total zurück ne, ja. in dem Moment Ja, ja. und äh, lässt es dann aber doch wieder zu. Es ist halt nur, es hat halt nicht viel Zeit in der Geschichte ne, und es ist halt auch so sehr, sehr vereinfacht, also auf diese, ja, dieses, weiß nicht, die verschwenden halt auch all diese Zeit, auf dieses in diese Falle da rein drin. <lacht> <lacht> da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass die ein, ein Gespräch unter erwachsenen Menschen führen und nicht sich mhm. einfach nur so, ja. so ärgern. Aber du bist jetzt mein <lacht> Hinten soll ich dich jetzt wieder rauslassen? Aber, ich, also das ist einfach ein bisschen zu albern für die Thematik, die Ja, das die ist halt so dieses Hollywood,
1: alles. nicht Screwball, aber es geht halt in diese Richtung, so sich necken <lacht> und so. Ne? Ja,
0: genau. Und das, das funktioniert halt nicht, weil sie kennt ihn ja halt wirklich nicht. Oder sie, wir hätten uns irgendwie erwähnen müssen kurz, oh, jetzt erinnere ich mich wieder. so jetzt bin yeah. ich plötzlich wieder total vertraut mit dir. Und das passiert halt nicht, sondern... Das sieht trotzdem weiterhin so aus, als hätten sie sich gerade erst kennengelernt, aber plötzlich ist sie verliebt. In und
1: es reproduziert aber auch diese dieses Machtgefüge, was die vor allem diese Disney-Geschichten mhm. auch eben mhm. oft haben. Mhm. Sie ist in seine Falle gegangen mhm. und muss sich dann jetzt. Also na, weil er ist der lockerer und cooler und sie mhm er muss sozusagen ihre Mauern mhm. durchbrechen und mhm. sie muss da noch ein bisschen schmollen in ihrem Netz und sagen nein, ich mach diesen mhm. albernen Scheiß nicht mit und dann ach okay, aber doch
0: mh. genau, es könnte auch aus Pirates of the Caribbean ja, richtig. sein so, genau. ne? also, so, so, so solche Szenen, ja, ja, ja. Und, und ähm, da ist ja auch ein Disney-Film, also würde da auch, auch gut das ja, ist nicht nur ein Disney-Film, äh, ja, <lacht> das ist eine
1: ja, ein Themenpark Attraktion, genau <lacht>
0: Ja, demnächst Unimatrix Zero, die Achterbahn in Disneyland. Das
1: wäre ja ziemlich cool. Das wäre ziemlich cool. Nee, ja, das wäre die, die, die Borg-Tram, wäre das einfach. <lacht> in Borghausen. <lacht> ähm. ja. ah, und das andere, das, was, was ähnlich ist in dieser Folge, wieso es mich geschüttelt hat eben, ist, dass der Doktor quasi Seven erstmal verhört bezüglich ihrer Beziehung und zwar er sieht wieder an ihren Pupillen mit seinen <lacht> fucking Teleskop Teleskopaugen so oh du hast eine emotionale Reaktion <lacht> und ich sehe an deinen Pupillen weil ich Arzt bin dass du verliebt bist und ich <lacht> verwende das um <lacht> dieses Geheimnis aus dir rauszulocken das ist ein bisschen scheiße
0: <lacht> ne? ja genau also ich glaube das ist halt eher so gemeint ähm ja, es ist komisch, cool, dass sie so auf diese Augenfähigkeit zurückkommt. Aber ich kann das schon auch so verstehen. Sie erkennen sie halt extrem gut, ne? Und sie sind auch wirklich sehr gute Freunde und er merkt, das beschäftigt sie. Und deswegen ja, okay. möchte er, ja. dass sie darüber redet. Und er, ja, ja, ähm, ja, ja, ja. er, er stellt dann halt auch seine Gefühle, nur seine eigenen ja. mal zurück ja, zur ja, Abwechslung ja, ja. <lacht> und sagt dann, ja, du hast jetzt diesen Axum, ne? probier doch mal mit dem. Vielleicht äh, ist da noch irgendwas, ähm, vielleicht war der ja doch wichtig und vielleicht kommt das wieder zurück. Probier ja. mal, ob da noch ähm, ja. aber es ist, halt,
1: ist. Es ist halt schon auch ein bisschen, ja, verdammt nochmal, patriarchalisch. Man kann es nicht anders <lacht> sagen. Ne? Also okay, ja, mit mir, das hat ja nicht geklappt, aber probierst du einfach mal mit dem. Irgendwann... <lacht> Wird ja. das schon mit deiner heteronormativen Liebe, oh Gott. <lacht> das Ding ist aber, äh, stimmt, mit dem Pupillen, sie hat, glaube ich, sowas ähnliches ja auch schon gemacht mit Harry. Ne? Und
0: ja, genau. Und mit, ja sie es, von, genau.
1: Es kommt mir hier aber nur so einseitig vor, weil sie halt in,
0: dem Moment, in ja. dieser
1: Folge aber auch diese Rolle einnehmen muss. Ne? Genau,
0: also sie haben das halt von Anfang an ein bisschen ungünstig aufgebaut, genau. dass sie halt in der Rolle ist, dass sie das, ihr das eigentlich viel zu schnell geht, ne, ihr unangenehm ist, sie möchte das eigentlich in dem Moment nicht und wieder sagen ihr alle, Axum macht das und auch der Doktor, mach doch mal, <lacht> wird schon klappen und so. Das ist halt das, das ja. Unangenehme. Ansonsten hätte ich schon gerne ähm, ja mehr dazu gesehen, wie es Seven halt in dieser alternativen Welt ging und ähm, ich muss auch wieder dazu sagen, ähm, ja, diesen Wald mag ich auch nicht besonders. Einmal, weil es, ich verstehe schon, das sind wieder so Produktionsaspekte, ne? aber ähm, ja, dass ja. es einfach so wenige, so also wirklich eine ganz kleine Menge von Leuten in so einem Wäldchen ist, auch als das Kind und die Borgqueen, die gehen ja zu so einem Aussichtspunkt ne? und der zeigt ja dann, guck mal, das ist alles unser schöner bald, ne, Was ihr sozusagen dann ja. auch einen strategischen Vorteil im Übrigen seht, wie sieht dann alles auf einmal? Und, ja, ja, ja. Ähm, Und ich wünschte, also ich glaube, ich hätte mir schon. mal, wann war. Wir sind, wir, wir sind jetzt schon. Der Film Matrix existiert jetzt schon, oder? In der Zeit, Stimmt, das in der wollte der ich Film ja weiß, letztes Mal sind, schon nachschauen. Mal mal nachschauen. Ähm, aber der war ja 99, ne? Der war, glaube ich, noch in den 90 Müsste der stimmen, ja, ja. Und. Ähm, ja, vielleicht wollten die das dann halt irgendwie nicht nachmachen, aber ich glaube, das wäre schon ganz cool gewesen, wenn das zum Beispiel eine riesige anonyme Großstadt wäre Klack. oder so. Oder ne, dieses Unimatrix, weil da sind ja, müssen ja auch Millionen pro, pro, oder pro Person. Person, genau. Und ja, dieses Wäldchen über, hat mich nicht überzeugt. Das, sind ja. das, das trägt halt auch dazu bei, zu dieser Disney-Haftigkeit, die das, hm, die ich hm. ja nicht so. Das Richtige irgendwie zu sein scheint. Also, es wirkt halt auch einfach ein bisschen. Ja, ein, ein bisschen albern, wie ja. die Borg dann da reinkommen und diese weiter. Ja, es hat schon was, genau. Es ist schon wirklich wie der ewok planet auch ein bisschen, ne? Und auch ein bisschen, vielleicht ich das Gefühl haben kann, <lacht> in Richtung <lacht> albern. <-Bahn. lacht>
1: ja, klar, ich meine, so. Wo man aber
0: wenigstens, wenigstens die lieben Bärchen hat, die, die sehr niedlich sind und die hat stimmt. man halt nur diese. Das sind langweilige Leute, die ja, normale da leben. Leute. normale Leute, ja.
1: Wenn die halt, sagen wir mal, die Borg hätten so eine Art Bärchenspezies assimiliert <lacht> und von der würde diese Resistance ausgehen.
0: Dann würde ich es absolut kaufen. Ich mehr davon.
1: <lacht> ja, das ist ja, es ist leider zu normal. Und ich meine. Ähm, man hätte halt hier die Chance gehabt, was richtig total Verrücktes zu machen. Ich meine, es war eh schon verdammt verwirrend, also wieso nicht für alle Leute halt individuelle also ich meine, die hm. hatten einfach das andere Standard-Set äh, San Francisco zwanzig
0: nehmen können. Man hat ja so ein paar Standardsachen und es ist ja auch ganz egal, was es ist, aber es hätte halt genau, ein bisschen mehr Variation da drin sein ja, ja.
1: können. Ähm, apropos äh, Alternative Welt, bevor ich es vergesse, ich haben mich gefragt, also du hast vorher erwähnt, ähm, ne? Seven entdeckt wieder ein zweites Leben, was sie da irgendwie mhm. geführt hat. Ja. Ne? Und es ploppt irgendwie auf und es ist wichtig in ihrem Leben. Und das Ding ist aber, das ist ja schon ihr drittes Leben sozusagen, was sie dann noch geführt hat. Also sie hat, war ja schon, oder viertes, weil sie war Kind, bevor sie assimiliert war, dann waren sie lange im Kollektiv und jetzt ist mhm. es auf der Voyager. Mhm. Und mir kommt das so, alles was hier rausschwuppt, auch diese mhm. Beziehung mit Axum, wieso uns das glaube ich so nervt ist, dass es halt unverdient ist, weil wir haben diese Leute, also wir haben ihn noch nie gesehen, mhm. er wirkt auch noch wie ein, das, das hilft der Sache auch nicht, dass er halt wie so ein Disney-Prinz mhm. äh, wirkt. Ne? Und ich weiß nicht, ob man da jetzt noch das dritte, vierte Ding hat erfinden müssen mhm. oder ob man hätte sagen mhm. können, mh, ja, die haben dann irgendwie so, während sie im Kollektiv waren, wenigstens Tagträume gehabt. Also ja, das ist
0: ja, oder pass auf, ich habe auch noch eine Idee. Was, wenn sie zum Beispiel so da auf. ein Leben mit ihren Eltern weitergeführt hätte, ein Familienleben. Oh, eben,
1: oh, oh ja, hart. Ne, Aber ja. die
0: sind doch im Kollektiv ja. auch. Und genau. die Borg Queen sagt doch selbst, guck mal, ich höre auch meine Eltern die ganze Zeit und das ist eigentlich schön, ähm, wie eng ich mit denen verbunden bin. Und oh,
1: so. oh Gott, wäre das gruselig. Ja, das ja, wär, ja.
0: Das wäre halt ja. zu gruselig wahrscheinlich. Aber das wären halt Leute gewesen, die wir eh schon kennen. Und wo es auch ja. irgendwie uns mit bewegt hätte, ne, wenn wir die wieder gesehen hätten.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, die Entscheidung wäre dann so hart gewesen, ähm, dieses Parallelleben, was sie dann doch mit ihren Eltern verbracht hat. Mhm. Äh, muss sie dann auch abzuschalten, mhm. genau. Uff, oh,
0: uf. Ja, Und da sind wir halt jetzt auch irgendwie bei dem Problem, was hier alles wieder für Entscheidungen getroffen werden, ne? von Jane May persönlich. Naja,
1: also die äh, 300.000 toten Drohnen und, unter anderem.
0: Genau, und das, das von, ist...
1: Die man anscheinend jetzt ja zipzap wieder deassimilieren kann, ne? Das ist ja, ja, das macht das alles fast noch schlimmer, dass das jetzt genau, gar nicht genau. mehr so...
0: Genau, und ich hatte am Anfang so der Folge das Gefühl, okay, ähm... Irgendwie habe ich so ein Konsistenzproblem mit der Folge, weil es ist immer komisch. Das ist eigentlich, das lasse dich jetzt nicht allein dieser Folge an, auch bei Best of Both Worlds kann man sich irgendwie fragen, warum begeben die sich überhaupt auf diese Ebene, mit irgendwelchen einzelnen Personen da zu reden und äh, sich um die zu kümmern. Yeah. Wenn man so ein übermächtiges Mega-Kollektiv hat, mhm. kann man ja einfach alles platt machen, was man will. Ne? Und auch hier frag, fragt sich halt, oh, warum hat die Queen so ein so eine Obsession über diese einen einzigen winzigen kleinen Person, die da rumfliegt und warum, ja. warum also es ist halt absurd, ja, diese, diese persönliche Verhandlung, aber ich habe mir dann halt einfach vorgestellt, okay, das ist, es scheint eher so eine Geschichte, auch weil die die Wörter Resistance und so zu benutzen, man muss sich ja. vielleicht eher vorstellen, es geht irgendwie um so einen Staat, der eine Art Monarchie hat, ne irgend irgendeine so schlimmen Tyrannen, der ja. alle unterdrückt, so so scheint, in so eine Richtung scheint die Geschichte das eher stimmt. zu gehen. Aber auch wenn man das halt weiterdenkt oder darauf überträgt, ist es halt mega krass, ne, also was was hier Janeway oder die Voyager mhm. insgesamt für, für Entscheidungen trifft, das fanden wir schon bei ja. der Besprechung der, von Teil 1 irgendwie schwierig, dass, ähm, ich meine, ja, man muss sich halt schon nach Fragen ist das halt alles das wert? Ne? Wir wissen nicht, ob das klappt. Und äh, es stimmt ja schon, dass wenn die, selbst wenn man das, ähm, man muss es ja nicht toll finden, wie die Drohnen da jetzt leben, aber mhm. äh, solange die halt am Leben sind als Drohnen, besteht halt auch die Hoffnung, wenn wir vielleicht irgendwann einen besseren Plan haben oder. Ja, vielleicht nicht das ähm, erstbeste Virus nehmen. Äh, nicht das erstbeste nehmen, genau. Oder vielleicht erstmal warten, bis wir halt wieder zurück Zu, sind yeah, ne, oh. und dann mit der ganzen Föderation mm, was überlegen, richtig. weil wir haben jetzt ja neue Erkenntnisse darüber oder wenigstens warten, bis man zum nächsten Mal mit denen telefonieren kann. Das können wir jetzt anscheinend ja auch regelmäßig. Ja, aber, jeden
1: Monat verdammt. Ja,
0: jeden Monat. <lacht> aber der, der Doktor musste halt mal wieder da Irgendjemand besuchen und es gab keinen Platz ja, für, ist für die Briefe der anderen. So. Und wir haben die schon Bock zu besiegen. Sollen wir machen? Ja, nein. <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> und ja, das geht halt für mich auch auf dieser Ebene nicht so richtig ja. auf oder bleibt, also behält so einen richtig <lacht> ähm, schrecklichen Nachgeschmack. So.
1: Auf jeden Fall, weil das ist ja jetzt auch nicht mehr es ist ja nicht mehr wirklich Verteidigung, wie es bei Best of Both Worlds war, ne? sondern hm. es ist jetzt wirklich...
0: Ja, Genozid irgendwie wieder. Ja, oh ne? Gott, also, stimmt. Naja, na nee, soll es nicht sein. Es ist halt die, die einmalige Chance, all diese Menschen zu befreien. Ne? So ja, ist es ja. gedacht aus dieser Unterjochung, die, was ja auch stimmt, weil sie wurden ja alle gegen ihren Willen assimiliert und mussten ja, ja. da jetzt ihr Dasein. Aber es ist halt... Es wird halt... Ja, so, wie du sagst, es ist halt wie... In Star Trek Büchern, ne? Uh. <lacht> Wieso echauffiert? Ich habe schon die Gegenstände jetzt <lacht> richtig geregelt. Also es ist halt, mit dem Vergleich mit den Star Trek-Büchern meinen wir, mhm. äh, es wird halt, es ist so ein bisschen so dieses Discovery-Problem, ne? Es wird halt versucht, ja. es möglichst dramatisch zu ja. machen. Und das Einfachste ist dann halt immer zu sagen, naja, jetzt stehen 100.000, Millionen, Billionen... Oder die ganze Leben Welt, dem, ne? das Universum ja, muss gerettet werden. steht auf dem Spiel. Oder dann Multiversen, ne? wenn es <lacht> noch nicht reich. Und das, das ist ja jetzt auch wieder so, ohne dass man das sich halt erarbeitet hat. ne Also ja. ohne dass man eine Geschichte geschafft hat zu schreiben, wo das irgendwie Sinn ergeben würde, warum ja, ja. die jetzt auf dem Spiel stehen, warum die am Ende dann doch irgendwie nicht von der Queen umgebracht werden können, das war, das wurde mir nicht also ja, ja. genau ja, genug ja. aufgedröselt, ja, ja, ja. Um, um irgendwie dann am Ende darüber nachdenken zu können, Uff, was hätte ich in der Situation gemacht, war es jetzt richtig oder was zeigt uns dass das ist irgendwie zu wirr, um mhm. <lacht> oder weiß nicht, oder ich war zu dumm dafür, um, da, um jetzt da was rauszuholen.
1: Ja, also äh, nochmal ein Gedanke, <lacht> bevor er mir entfleucht, wie der Kugelschreiber vorher aus seiner Hand <lacht> <lacht> ist, äh, dass wir hier wieder so interventionalistische Politik, glaube ich, er er mhm. erleben. Ne? Also es ist wie so ein US-amerikanischer mhm. äh, Angriffskrieg. So, oh ja, wir müssen die Leute befreien, weil denen geht es, glaube ich, schlecht. Mhm. Lass uns das mal versuchen. Ups,
0: <lacht> okay, mhm. ciao -i. Eine Million gestorben. genau so. ja. Und hier haben wir zumindest dann am Ende, ja, irgendwie bleibt da so dieser Funke von den, diesen, also ein paar haben, sind wenigstens frei und es gibt die Hoffnung, dass die das jetzt selber irgendwie ja. weiterführen kann Aber es hat halt auch wieder alles stattgefunden, ohne die Leute selbst einzubeziehen. Ne? Das ist alles so von außen und dadurch schwierig. Ja,
1: ja. Sogar der Klingoner war die ganze Zeit grumpy eigentlich. Der fand ja. das alles nicht gut.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Ach ja.
0: <lacht> und erst als Axel dann wieder zu ihm sagt, ja, aber sei doch mal ehrenhaft, Mensch. Gerade du müsstest es doch verstehen. Dann sagt er, ja, ja. okay.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ähm. <lacht>
0: Oder? so ungefähr liebt das ah oh, scheiße
1: Klingonen sein beißt <lacht> mich wieder in den Hintern genau. ja, ja. Hm. also funktioniert dann sagen wir fun äh, funktioniert Star Trek besser wenn es sich in so wie sollte man das sagen äh, Lokalkonflikten bewegt und nicht eben das große Universum Ding auspackt also wenn ich mir hm. zum Beispiel Next Generation zu der Phase anschaue und dann hatten die zum Beispiel diese, weiß nicht, die, die, die Lokale, also diese Umsiedlung mhm. von diesem oh, Seufz, äh, Native American mhm. Stamm und dann hatten wir so die ähm, Auch die
0: Umsiedlung im Rahmen von den marquis äh, Richtig,
1: genau, das meine ich. Und dann...
0: Ach stimmt, das war das in der ah, und egal. wir
1: hatten zum Beispiel, na, Pika wurde gefangen genommen von ja. den Kanasianern und so, das mhm. sind so kleine diplomatische Dinge. Mhm. Ähm, wo es auch Dramatik ja. gibt, aber die wird halt anders erzeugt. Die wird mhm. halt, habe das Gefühl, auf persönlicher Ebene
0: erzeugt, ne? Genau, weil wir uns halt dann Sorgen machen: Gott, was passiert weiter, mit ja. Captain Picard? Und wo man dann auch wirklich Interesse hat: ähm, wow, wie wird jetzt Captain Picard mit dieser Situation ja, genau. umgehen? Kann ich vielleicht ja. was daraus lernen? Ne? <lacht> auf der basalsten Ebene. Ja, ja, immer irgendwie. die
1: Lichter richtig zählen.
0: Und ähm, äh, ich glaube, ja, die Frage, ob das funktioniert, also ich, 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 ich kann mich, glaube ich, erinnern, mm, mm, als ich diese Folgen zu einem anderen Zeitpunkt geschaut habe, mhm. also früher, ähm, ist da schon was daran.
1: <lacht> ja, nicht in der Zukunft. Mitte der
0: Zukunft. Ist da schon auch was daran, ähm, was ich sehr so appetitlich finde, irgendwie. Und An zwar, diesen Folgen? Ja, und mhm. zwar folgendes, dass man, ähm, wenn man jetzt. Also ich habe, wir haben vorher die Worte unverdient verwendet mhm, und m -m. man hat eigentlich, das hier nicht erarbeitet, aber zumindest hat man ja schon jetzt mehrere Serien lang schon dieses Konzept von Borg und dieses ja. riesige Ding aufgebaut und für uns als Fans, als Zuschauer ist es natürlich schon eine saftige Frage irgendwie, ne? wie funktioniert ja. das eigentlich genau, wie sieht das aus in Borghausen? Wie, ja. ähm, wie könnte man, ich meine, das ist halt so ein Riesending, muss man da nicht auch als Standort überlegen, können wir was dagegen unternehmen ja, ja, ja. wie könnte so eine Operation aussehen, das ist alles so sehr verlockende ja, ja, Themen, ne? Und wenn man dann so eine so einen Teaser sieht für die Folge und, und sieht, oh, boah, die dringen da jetzt in den Kurs mhm. ein, die verhandeln mit der Queen, das ist halt schon aufregend, würde ja, ich ja, sagen. Ja. Ne, das ist was, was man, wo man Lust hat, also wo man Lust hat einzudringen. Und ich glaube, ich bin jetzt halt so irgendwie auch pessimistischer und denkt dann inzwischen, oh, sollte man vielleicht lieber nicht anfassen, ne, wenn man sich nicht ganz sicher ist, wie man das schlüssig machen soll. Mhm. Und ich finde, die stürzen sich halt so ein bisschen rein, ne, weil das so da ist. Und ja, ja. wir haben jetzt schon diese Borg-Folgen gehabt, warum ich jetzt noch so einen fetten Doppelfolge mit Cliffhanger und allem drum ja. und dran und Queen gegen Janeway und so. Und ich glaube, das ähm, Darum gibt es diese Fragen, oder? Ist ja, ja, aber... auf
1: jeden Fall. Das, das, das Ding ist, ich will nicht immer Problem sagen, ähm, <lacht> Chance. <lacht> <lacht> ähm, Herausforderung. Herausforderung. Also es ist halt, das ist genau richtig, wie du es beschreibst, meistens, oder sagen wir bisher, war das eigentlich immer so das Feld von Fanfiction oder mhm. eben den Büchern, Büchern ja. wo man diese saftigen <lacht> Früchte dann doch essen kann, mhm. weil da die... Umsetzung nicht so problematisch ist. Mhm, ja. Weil du kannst einfach dann alles schreiben und so und das ist mhm. krass und du hast kein Budget, du musst jetzt mhm. hier nicht einen coolen Wald ausdenken. Mhm. <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, und andererseits ist es in dem Buch, glaube ich, auch anders aufgehoben, weil ich weiß auch nicht, also Bücher haben so eine, so, wahrscheinlich auch so wie, wie einfach dieses oh, Franchise angelegt ist. Mhm. Die Bücher machen immer so ein bisschen crazy shit. Mhm. Ähm, und das, die Fernsehserie war immer so das Ding, was noch so das, ist das primäre Werk ne mhm. und der Rest ist so, mhm. kann, kann ein bisschen durchdrehen ähm, ich glaube es ist dann vielleicht hier auch einfach so eine Entwicklung von ja pf, an, das, das entwickelt sich einfach weiter und dann wird es einfach poppiger und ähm, mhm. wilder mhm. Mhm. so kommt es mir jedenfalls vor, also mhm. mich erinnert das Ganze an Sagen wir die Marvel-Filme, mhm. wo ich auch überlegt habe: ja, okay, die müssen ja eigentlich auch oft das Universum retten. Mhm. Ne? Aber ich glaube, da ist äh, die Herangehensweise dann meistens: okay, entweder. Machen wir das Ganze dann ironisch, so wie Guardians of the Galaxy und sagen, mhm. ups, oh, schon wieder das Universum retten. Ne? Oder, okay, wir bauen da 15 Filme und dann kommt da der große Showdown mit allem. Mhm. Und da hast du aber halt schon diese 15 Filme ja. gehabt, die alles, die alle eh schon das Universum einmal gerettet haben. Ne? Ja, und dann ja, ja. kulminiert das so. Ja. Und hier, ich glaube, es geht schon irgendwie, also das, weil wir haben uns die Borg jetzt auch irgendwie... Wir haben jetzt schon viele Facetten von denen gesehen und ihnen immer wieder begegnet. Dann hatten wir die Kids und dann diese Leute am Anfang, die das Hühnchen gegessen haben und so. Mhm. Ne? <lacht> ähm, ja. Das ist, ja, und dann ist es vielleicht doch das Problem, dass das einfach dann nicht so richtig gut alles umgesetzt ist.
0: Ja, interessant, dass du sagst, fair, vielleicht ist das auch ein Problem vom. Oh, das ist so schwer. Und meine, meine, das passt Serie vielleicht dann machen. zu
1: meiner These, dass die Borg quasi auch auserzählt waren. Also mhm. das, 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 das ähm, mysteriöse, spukige, mhm. ähm, gesichtslose, ja, bienenartige. Mhm. Ne? Mhm. Äh, okay, das haben wir jetzt oft genug gesehen. Was können wir da jetzt noch rauspressen? Ah ja, so eine Rache-Geschichte mit der Queen. Ah mhm. jetzt, now it's personal.
0: Mhm. Ja, 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 ja. Ja, das stimmt. Und, ja, genau. Ich habe auch ein bisschen an Star Wars gedacht, mhm. wo... Ewoks. Ich habe schon, hab schon <lacht> genug drüber gesprochen, wo ich auch das Gefühl habe, zum einen denke ich mir... Ja, es ist eigentlich toll, dass wir da dieses, also dass die ersten Filme so geschafft haben, dieses äh, riesen Ding aufzubauen. Yeah. Also wirklich das Gute gegen das Böse und mm, charismatische mm. Leute, die da irgendwie gegeneinander kämpfen und so. Und warum nicht das alles nehmen und davon zehren, ne? also mm -hmm. warum da nicht noch tiefer eintauchen. Aber man muss dann halt schon... Es ist halt dann auch wirklich eine große Herausforderung, ja. ne? der, der man gerecht werden ja, muss. Ja, weil ja, ja. Es reicht dann halt nicht einfach noch irgendwelche.
1: Noch das Größere, ja. Noch das
0: Größere oder einfach noch irgendwelche Leute, die da... Das wird ja nicht ja. automatisch gut. Ja, ne? und du Was musst halt auch
1: irgendwo, <lacht> musst du halt Spielzeug verkaufen. <lacht>
0: Genau, eine Borg-Queen ist ein ziemlich cooles Spielzeug.
1: Ja, das ja, Ding ist, du musst dann halt auch irgendwann fängst du an, ja, noch einen bösen Darth und hm, der hat noch hm. mehr Li Lichtschwerter und sowas. Ne?
0: <lacht> das <stimmt>. <lacht> <lacht> Ja, das ist, das ist das Problem. Ich glaube aber, im Vergleich zu den äh, so Superheldenfilmen. Hm ich glaube bei denen hat man die vermeiden so dieses problem dass wir immer mit dieser einmischung haben ne? oder dass das so ja. dass man dann versucht weil es halt auch das selber von selber uns anbietet ne? also es will, will ja irgendwas über resistenzen erzählen ja. sonst würde es ja nicht diese art von geschichte uns hier präsentieren und wenn man das halt dann versucht irgendwie zu übertragen wird das so pff, also ja, richtig, ja. richtig schwierige Themen. Ne? Da sind wirklich richtig krasse philosophische, politische Themen. Wie, wie soll man Leuten helfen, die in so einem ähm, Leben halt drinstecken? Ja, ja. Darf man sich einmischen? Wie schafft man es, das, dass man das mit denen nicht irgendwie für die entscheidet? Wie geht man mit diesen Risiken ja, ja, ja. um und äh, Abwägungen ja, und das dass ist irgendwie hier, eine Chance hat?
1: Das ist halt hier nicht mehr da. Das ne? also ist
0: überhaupt nicht da. Und ich glaube, in Superheldenfilmen ist das halt meistens nicht da, weil da die Geschichten ganz anders sind. Also da leben die Menschen vor sich hin, auf der Erde ganz normal ja. und es gibt irgendeine schreckliche Bedrohung, von der die gar nichts wissen ja, oder ja, wo die auch. eh nichts machen könnten und unsere Superhelden sind die einzigen, die die Chance haben, das irgendwie zu ja. verhindern. Ja, deshalb und das ist ja nicht so. Das
1: können ja. die halt auch immer die Innenstadt einreißen und in hm. den Häusern ja, ja. ja. da <lacht> leben eh nur so Bürodrohnen. <lacht> so, ne?
0: Das ist halt ein ganz anderes Setup. Ja, ich ähm. glaube,
1: das ist halt auch so eine Art Wandel, den Star Trek da begonnen hat und uh, jetzt in Discovery gemündet ist, oder?
0: Ja, wir mal gucken, was da jetzt so los, <lacht> los ist. Stimmt, mal gucken,
1: Wow, wir müssen ja wahrscheinlich wieder derzeit Discovery starten. Ne? In
0: Ganz bald.
1: Zwei Wochen. Uiui. Ui, ui. oh.
0: <lacht> so, etwas, was mir gefallen hat, ja. noch äh, kleine Sachen. Ähm, am Anfang, als ähm, die, das Außenteam noch unterwegs ist auf dem Kubus und überwacht wird von der Voyager aus, wird Tom unheimlich nervös, ne weil Berlana ja. ist ja auch dabei und ähm, er geht dann auch zu Chikoti ins Büro yeah. und verlangt quasi, dass die sofort jetzt wieder rausgeholt werden, weil wir haben am Anfang ausgemacht, wir geben denen zwei Stunden und wenn das nicht klappt, dann holen wir sie raus ne? und ähm, die sind jetzt vergangen und Tom möchte, dass halt der Plan befolgt wird und ähm, Chikoti ist aber der Meinung, ähm, nee, wir warten, noch ein bisschen, dann kommt raus. nee, er will eigentlich warten, bis die Mission erfüllt ist, so lange. Und ähm, ich mochte hier Tchekoti in dieser äh, Captain-Stellvertreter-Rolle. Also ich fand auch Toms ja. Einwand sehr berechtigt. Und ich finde eigentlich Tom hat gute Momente, wenn es, ähm, wenn er in Sorge um andere ist. Ja. Also da kommt seine ganze seine, seine Trotzig Trotzköpfigkeit, ja, so, die sonst irgendwie stimmt. nervt. Hier wird sie für was Gutes eingesetzt ne? und das gefällt mir. Dann sagt er halt so, nee, guck mal, jetzt ich habe das durchgerechnet. Jetzt, wo die anderen alle weg sind, bin ich quasi der erste Offizier. So, und ich verlasse, dass wir das jetzt so und so machen. Und, ich, aber ja, Ciccote geht gut damit um, fand ich. Und er sagt dann so, ja, Tom, Klar, wir machen uns alle Sorgen und ich finde das wichtig, dass du das ja auch nochmal sagst, aber ich brauche jetzt deine ja. Unterstützung und wir müssen das jetzt ja. zusammen das, das, schaffen. Das, das
1: äh, ist sehr schön, dass sich auch so die Rollen einfach eins weitergeschoben ja. haben, weil das normalerweise ja. halt das Gespräch von Between Jane Chikot und Chakoti ist.
0: Und Tom sagt auch sowas wie, ja, äh, ich habe ja auch vom Besten gelernt, wie man ein guter erster Offizier ja, ja, ist. Ja, ja, ja. ja,
1: das ist gut. Schön ist. Ähm, ist das in befriedigender <lacht> Cliffhanger-Auflösung? Das ist eine typische Cliffhanger-Auflösung, würde ich sagen. Also ich habe so, so im Überblick fand ich es komisch, wie die Folge so gegen Ende stolpert, rumpelt und dann am Ende alles sehr flott vorbei ist. Hm. Also es gibt nur so diesen Mini-Epilog und na, am Ende noch diese Auflösung, also Seven, was ich gestehen muss. Ja, ich mag Axel. Ne? <lacht> ähm, aber ja, es hat eine komische Struktur, also, das hatte ich das Gefühl. Aber vielleicht liegt es einfach daran, hm. dass wir die jetzt in zwei Teilen besprochen.
0: Ja, also ich war irgendwie froh, dass zumindest nicht, ja wie gesagt, nicht ganz spurlos an denen vorbeizugehen nee. scheint. Naja, mal schauen, <lacht> wie es eben dann weiter so geht. Sag mal, hast du eine Ahnung, wie lange Picard assimiliert war eigentlich, so zum Vergleich? Staffel kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht so kurz. Eine Woche? <lacht> okay. Äh, ähm,
1: entweder, entweder eine Woche oder ein halbes Jahr, je nachdem. <lacht> Off-Season.
0: Eine <Stimmt>. ähm, <lacht> Woche jetzt verstehe ich. <lacht> ja, also für die Leute jetzt waren das halt so, war das ein Tag oder so, ne? Oder so mehrere Stunden jetzt. Ja, mal schauen, wie ich, ob die das nochmal erwähnen oder was, was damit jetzt Ja, ist.
1: also vielleicht Tuwok ne? weil mm. bei den anderen hat ja der Neural-Inhibitor. Ja,
0: stimmt, die waren ja auch vorbereitet genau, ja, sozusagen ja, ja. gegen die Asminirin. Tuwok
1: ich meine, der trägt da eh schon ziemlich viel dunkle Ecken mit sich rum.
0: Ja, naja. Hm.
1: Werden seine Erinnerungen noch wertvoller werden, wenn er die auf mal den auf dem Schwarz <lacht> Schwarzmarkt ja, verkaufen muss? Um, okay, was geben wir hier für eine Note? Ach ja. Das ist schwierig. Schwierig, ne? Ich weiß auch nicht. Ich kann irgendwie... Ja, ich... Mittel irgendwas.
0: Ja, es geht für mich eher nach unten, der... der Zeiger. ...Ausschlag. <lacht> ja. Also Minus.
1: Mittel-Minus, was? Ja, ich finde auch nichts, mit, 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 mit was sich das halt wieder retten lässt, weil nee. es, ist, es ist so schön saftig und dann ist es aber ein bisschen unbefriedigend halt. dann
0: mhm. ja.
1: Äh.
0: ja. Die Herausforderungen, es ist schön, dass Herausforderungen angenommen wurden in der Folge, aber die wurden halt nicht ähm, erfüllt so gut. Richtig. Okay, ja.
1: dann bis zum nächsten Mal bis auf dann. dem Endspurt. Bis dann.